0: 第四回，薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案。却说黛玉同姊妹们至王夫人处，见王夫人与凶嫂处的来时记忆家务，又说姨母家遭了人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姊妹们遂出来至寡嫂李氏房中来了。原来这李氏即贾珠之妻，珠随妖王，幸存一子，取名贾兰。金芳五岁已入学公书，这里是义系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为国子监祭酒。族中男女无有不诵诗读书者。至守忠成疾以来，便说女子无才便有德，故生了李氏，便不十分令其读书，只不过将些女四书、列女传、贤院集等三四种书，使他认得几个字，记得前朝几个贤女事迹，便罢了。却只以仿祭景究为要，取名李纨，字公才。因此，这李纨虽青春丧偶，且居处于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无闻无见。为之世亲养子，外则培侍小姑等真指诵读而已。今黛玉虽克己于此，日有这般姑嫂相伴，除老父外，余者也就无庸虑及了。如今且说贾雨村因捕授了应天府。一下马，就有一件人命官司降至案下，乃是两家争买一婢，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即传原告之人来审。那原告道：“被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头，不想是拐子拐来卖的。这拐子先已得了我家的银子，我家小爷原说第三日方是好日子，再接入门。这拐子便有悄悄的卖与薛家。”被我们知道了，去找拿卖主夺取这丫头。无奈薛家原系金陵一霸，以财仗势，众好奴将我小主人竟打死了，凶身主仆已皆逃走，无影无踪，只剩得几个局外之人。小人告了一年的状，竟无人做主，望大老爷拘拿凶犯，以救孤寡。死者感待天地之恩不尽。雨村听了大怒道：“岂有这样放屁的事？”打死人命，竟白白走了，再拿不来的。因发签差工人，立刻将凶犯族人拿来拷问，令他们实供藏在何处，以免在洞海捕文书。正要发签时，只见岸边立着一个门子，使眼色不令他发签。雨村心下甚为一怪，只得停了手，及时退堂。指密室，使从人皆出，只留门子一人服侍。这门子忙上前请安，笑问。老爷一向加官进禄，八九年来便忘了我了。雨村道：“却十分面善，只是一时想不起来。”那门子笑道：“老爷真是贵人多忘事，把出身之地竟忘了，不记当年葫芦庙里之事了。”雨村听罢，如雷震一惊，方想起往事。原来这门子本是葫芦庙内一个小沙弥，因被火之后无处安身，欲投别庙去修行。又耐不了清冷景况，因想这件生意倒还轻生热闹，遂趁年纪续了发，冲了门子。雨村那里料的是他，便忙携手笑道：“原来是故人。”又让做了好谈。这门子不敢做，雨村笑道：“贫贱之交不可忘，你我故人也。二则此系私事，既欲长谈，岂有不坐之理？”这门子听说方告了做，携牵着做了。雨村便问：“方才何故不令发签？”这门子道：“老爷既容认到这一省，难道就没抄一张本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？我竟不知。”门子道：“这还了得！连这个不知，怎能做得长远？如今凡做地方官者，皆有一个私单，上面写的是本省最有权有势、极富极贵、大乡绅的名姓，各省皆然。”倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵，只怕连性命还保不成呢。所以绰号叫做护官符。方才所说的这些家老爷如何惹得他？他这件官司并无难断之处，皆因都爱着情分脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中取出一张抄写的护官符来，递于雨村看时，皆是本地大族名宦之家的俗谚口碑。其口碑排写的明白，下面接住着十组官爵，并房次石头一层抄写了一张，今据石上所抄云：假不假，白玉为唐金作马。注释：宁国、荣国二公之后，共二十房分，除宁荣亲派八房在读外，现原籍住者十二房。额庞公三百里住不下金陵一个史。注释：宝林侯尚书令史公之后。房分共十八，都中现住十房，原籍八房。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。都太尉统治献伯王宫之后，共十二房，都中二房余在即。丰年好大雪，珍珠如土，金如铁。紫薇舍人薛公之后，县领内库躺银行商共八房。雨村犹未看完，忽闻传点人报王老爷来拜。雨村听说，忙具衣冠出去迎接。有顿饭工夫方回来习问。这门子道：“这四家皆联络有亲，一损皆损，一荣俱荣，扶持遮事皆有照应的，才告达死人之靴，就系丰年大雪之靴也。不单靠这三家，他的世交亲友在都在外者，本意不少。老爷如今拿谁去？”雨村听如此说，便笑问道。据你这样说来，却怎么了结此案？你大约也深知这凶犯躲去的方向了。门子笑道：“不瞒老爷说，不但凶犯逃躲的方向我知道，并这拐卖之人我也知道，死鬼买主也深知道。待我细细说与老爷听。这个被打之人乃是本地一个小乡宦之子，名唤冯渊，自幼父母早亡，又无兄弟，只他一个守着些薄产过日，长到十八九岁上。”酷爱男风，不喜女色，这也是前生冤孽。可巧他遇见这拐子卖丫头，他便一眼看上了这丫头，定要买来做妾。李氏再不交结男子，也再不娶第二个了。所以郑重其事，必待三日后方过门。谁知道这拐子又偷卖与薛家，他意欲卷了两家的银子，再逃往他乡去。谁知又不曾走脱，两家拿住。打了个臭死都不肯收银，只要领人。那薛家公子岂肯让人的？便喝着手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去三日死了。这薛公子原是早已则定日子上京去的，头起身两日前偶然见了这丫头，意欲买了就进京的，谁知闹出事来。既打了冯公子，夺了丫头，他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。他这里自有弟兄奴仆在此料理，并非为此些微小事值得他一逃。这且别说，老爷，你道这被卖的丫头是谁？雨村道：“我如何得知？”门子冷笑道：“这人算来还是老爷的大恩人呢、啊。他就是葫芦庙傍住的甄老爷的女儿，小名英莲的。”雨村骇然道：“原来就是他。文德养至五岁被人拐去，却如今才来卖呢。”门子道：“这种拐子单管偷拐五六岁的儿女，养在一个僻静之处，到十一二岁时，度其容貌，带至他乡转卖。当日他这英脸。我们天天哄他玩耍，虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱的齐整，然大概自势不改，熟人一认。况他眉心中原有米粒大的一碟胭脂迹，从胎里带来的，所以我却认得。”天生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被拐子打怕了的，万不敢说，只说拐子是他亲爹，因无钱偿债故卖他。我又哄之再四，他又哭了，只说我不记得小时之事，这可无疑了。那日冯公子相看了，兑了银子，拐子醉了，他自己叹道：“我今日罪孽可满了。”后听的冯公子三日后才另过门，他又转有忧愁之态，我又不忍其行景，等拐子出去，命那人解释他。这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看，况他是绝风流之人品，家里又过得素汐又最厌恶堂客，今竟破价买你，后事不言可知。只耐的三两日何必忧闷？他听如此说，方才略解些。自为从此得所，谁料天下竟有这等不如意事？第二日他偏又卖与薛家了。若卖与第二个人还好，这薛公子的混名人称呆霸王，最是天下第一个弄性上气的人，且使钱如土，遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱，送了命，岂不可叹！雨村听了，叹道：“这也是他们的逆障遭遇，亦非偶然。不然，这冯渊如何偏只看准了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个头路，且又是多情的。若能聚合了，倒是一件美事。偏又生出这段事来。薛家纵比冯家有钱，想其为人，自然姬妾众多，淫逸无度，未必及冯渊之定情于一人。这正是梦幻情缘。”恰与一对薄命儿女，且不要议论他。只木金这官司如何判断才好？门子笑道：“老爷当年何其明觉，今日何翻成了个没主意的人了？”小的闻道老爷补生此任，亦系贾府王府之礼。此薛盘及贾府之亲，老爷何不顺水行舟，做个整人情，将此案了结，日后也好见贾王二公的面。”雨村道。你说的何尝不是？但事关人命，蒙皇上隆恩，起复委用，实是重生再造，正当担心竭力图报之时，岂可因私而非法，使我实不能忍为者？门子听了，冷笑道：“老爷说的何尝不是？但知如今世上是行不去的，岂不闻古人云：‘大丈夫向时而动’，又曰‘趋吉避凶者为君子’，依老爷这一说。”不但不能报效朝廷，一且自身不保，还要三思为妥。雨村低了半日头，方说道：“依你怎么样？”门子道：“小人已想了一个极好的主意在此。老爷明日坐堂，只管虚张声势，动文书、发钱拿人，元凶是自然拿不来的。原告故事定要，自然将薛家族中籍奴仆人等拿几个来拷问。小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡。”合族及地方上共递一张宝成，老爷只说善能服鸾请仙堂上设了祭坛，令军民人等只管来看。祭献批了，死者冯渊与薛蟠原因夙孽相逢，今狭路际遇，原因了结。薛蟠今已得无名之病，被冯渊魂追索已死。起火皆由拐子某人而起，所拐之人原系某乡某姓人士，按例处置与布累及等语。小人暗中嘱托拐子，令其实招。众人见姬仙披语与拐子相符，愚者自然也不虚了。薛家有的是钱，老爷断一千也得，五百也得，与冯渊做烧埋之费，那冯家也就无甚紧要的人。不过为的是钱，见有了这银子，想来也就无话了。老爷想想，此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥，等我再斟酌斟酌。”或可压服口声，二人既议，天色已晚，别无甚话。至次日，坐堂勾取一应有名人犯，雨村详家审问，果见冯家人口稀疏，不过赖此欲多得些烧埋之费。薛家仗势已轻，偏不相让，故至颠倒未决。雨村便徇情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚话说了。雨村断了此案，急忙做书记二封与贾政，并经营节度使王子腾。不过说令生之事已完，不必过虑等语。此事皆由葫芦庙内杀迷心文字所出。雨村又恐他对人说出当日贫贱时的事来，因此心中大不乐意。后来到底寻了个不是，远远冲发了他才罢。当下言不着雨村。且说那买了英莲，打死冯渊的薛公子，一系金陵人士。本是书香继世之家，只是如今这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是个独根孤种，未免溺爱纵容，遂至老大无成。且家中有百万之富，现领着内帑钱粮，采办杂料。这薛公子学名薛蟠，表资文起，从五六岁时就是性情奢侈，言语傲慢。虽也上过学，不过略识几个字儿，终日唯有斗鸡走马。游山玩水而已，虽是皇商，已因经济失事全然不知。近来祖父旧日情分，户部挂了虚名，支领钱粮，其余事体自有伙计、老家人等错办。寡母王氏乃现任经营节度使王子腾之妹，与荣国府贾政的夫人王氏是一母所生的姊妹，今年方四十上下，只有薛蟠一子，还有一女比薛蟠小两岁，乳名宝钗。生得击鼓莹润，举止娴雅。当日有他父亲酷爱此女，令其读书识字，教之乃兄竟高过十倍。子父亲死后，见哥哥不能依贴母怀，他便不以书字为事，只留心针黹家计等事，好为母亲分忧解劳。今因今上重施上礼，征采才,才能，将不是出之隆恩，除选聘妃嫔外，在仕宦名家之女，皆亲民达布。已被选为公主郡主入学陪侍，充为才人赞善之职。二则自薛蟠父亲死后，各省中所有的买卖成局总管伙计人等，见薛蟠年轻不安世事，便趁时拐骗起来。京都中几处生意建议消耗。薛蟠素闻的都中乃第一繁华之地，正思一游，便趁此机会，一为宋媒代选，二为望亲，三因亲自入都消算旧账，再计新知。其实则为游览上国风光之意，因此早已打点下行装细软，以及馈送亲友各色土物人情等类。郑泽日一定起身，不想偏遇见那拐子种卖英莲，见他生得不俗，利益买了。又遇冯家来夺人，因是强喝令手下豪奴将冯渊打死，他便将家中事务嘱托族人，并几个老家人，他便带了母亲妹子，竟自己身长行去了。人命官司，他竟视为儿戏，自谓花上几个臭钱，无有不了的。再路不计其日，那日已将入都时，忽闻得母舅王子腾升的九省统治奉旨出都查边。薛蟠心中暗喜道：“我正想进京去，有个嫡亲母舅管辖，不能任意挥霍。如今却好生出去了，可知天从人愿。”因和母亲商议道。咱们京中虽有几处房舍，只是这十来年无人进京居住，那看守的人也难定他们不租利于人，须得先招人去打扫收拾才好。他母亲道：“何必如此招摇？咱们这一进京，原该先拜亲友，或是在你舅舅家，或在你姨爹家。他两家的房舍即是便宜，咱们先能着住下，再慢慢的这人去收拾，岂不消停些？”薛蟠道。如今舅舅正生了外甥去，家里自然忙乱起身。咱们这功夫一窝一托的奔了去，岂不没眼色些？他母亲道：“你舅舅虽生了去，还有你一爹家，况这几年来，他们常常捎书来要咱们进京。如今既来了，你舅舅虽忙着起身，你贾家姨娘未必不苦留我们。咱们且忙忙收拾房屋，岂不使人见怪？你的意思我也知道。”守着舅舅姨爹处住着，未免拘谨了你。不如你各自住着，好任意施为。既然如此，你自去挑所宅子去住。我和你姨娘姊妹们别了这几年，却要厮守几日。我带了你妹妹投你姨娘家去，你倒好不好？薛蟠见母亲如此说，情之扭不过的，只得吩咐人夫一路奔荣国府来。那时王夫人已知薛蟠官司一事。盔甲与村就中维持了结，才放了心。又见哥哥生了边缺，正愁少了娘家的亲戚来往，略加寂寞。过了几日，忽家人传报，姨太太带了哥儿姐合家进京，正在门外下车。喜的王夫人忙带了女西人等接触大厅，将薛姨妈等接了进来。姊妹们暮年相见，自不必说，悲喜交集，气笑虚过一番，忙又引了拜见贾母。将人情土物各种筹谢了，何家居私见过，又置席接风。薛蟠已拜见过贾政，贾琏又引着拜见了贾赦、贾珍等。贾政便使人上来对王夫人说：“姨太太已有了春秋，外甥年轻，不知世路，在外住着，恐有人生事。咱们东北角上梨香院一所十来间，白空闲着，打扫了，请姨太太和哥儿姐儿住了甚好。”王夫人未及留，贾母也就遣人来说：“秦太太就在这里住下，大家亲密些，等雨。”薛姨妈正欲同居一处，方可拘谨些儿子；若另住在外，又恐纵性惹祸，遂忙道谢应允。又思与王夫人说明，亦应日费供给一概免却，方是储长之法。王夫人知他家不难于此，遂亦从其愿。自此后，薛家母子就在梨香院中住了。原来这梨香院乃当日荣公暮年养静之所，小小巧巧，约有十余间房舍，前厅后舍俱全。另有一门通街，薛蟠家人就走此门出入。西南又有一角门通一家道，出了家道，便是王夫人正房的东院了。每日或饭后，或晚间，薛姨妈便过来，或与贾母闲谈。或和王夫人相续，宝钗日与黛玉、迎春姊妹等一处，或看书、着棋，或做针指，倒也十分乐业。只是薛蟠起初之心，原不欲在贾宅居住者，生恐一副管约的紧，料必不自在的。无奈母亲执意在此，且贾宅中又十分殷勤苦留，只得暂且住下，一面使人打扫出自家的房屋，再做移居之计。谁知自来此间。住了不上一月的日期，贾宅族中凡有的子侄，俱已认输了一半。但是那些纨绔气息者，莫不喜与他来往，今日会酒，明日观花，甚至剧毒嫖娼，渐渐无所不至。引诱的薛蟠比当日更坏了十倍。虽说贾政训子有方，治家有法，一则族大人多照管不到这些，二则现在族长乃是贾珍，比系宁府长孙，又现袭职。凡族中事自有他掌管，三则公私冗杂，且素性潇洒，不以俗物为要。每公暇之时，不过看书着棋而已，于是多不介意。况梨香院相隔两层房子，又有街门别开，任意可以出入，所以这些子弟们竟可以放意畅怀的闹，因此把薛蟠移居之念渐渐打灭了。